0: Dzień dobry, Patrycjo. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojej kawalerki i dziękuję wszystkim tym, którzy wysyłali wiadomości do mnie z taką prośbą, aby Patrycję zaprosić do programu. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ oglądałem te wszystkie materiały i ja nic z nich nie rozumiałem, Patrycjo. Nic? Nic. I teraz pewnego dnia znowu ktoś mi wysłał materiał. Mówię, ok, zrobię po raz kolejny podejście, bo tam ktoś coś widzi, czego ja nie widzę. Mhm. Oglądam, 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 ale za chwilę miałem spotkanie w restauracji obok. Zastopowałem, zamknąłem laptopa, pojechałem 5 minut od swojego mieszkania do restauracji. Wchodzę, przy stoliku obok siedzisz ty. I zaczęli, i tak mówię, wydawało mi się. I po chwili zaczęliśmy rozmawiać, umówiliśmy się na kawę. I na tej kawie siedzieliśmy chyba dwie godziny, a ja słuchałem ciebie wpatrzony w obrazek opowiadałaś na pytania. Nadal dla mnie często językiem zawiłym, ale wiedziałem, wierzyłem Ci w każde słowo, bo bo mam wrażenie, że to się czuje. Wydaje mi się, że odwiedziłaś miejsca swoim umysłem, które które są trudne do odwiedzenia. Na pozór. Zapytałem Ciebie, jak Cię przedstawić. Powiedziałaś, nauczyciel duchowy. I chyba jest to mi bliskie określenie, więc tak zostaniemy. Ok. Powiedz mi, kiedy pierwszy raz świat Ciebie zaskoczył?
1: Wiesz co, całe życie to tak naprawdę jest zdumienie. Całe nasze życie jest zdumieniem nieustającym. I ono jest w zasadzie takim cudem nawet, bym powiedziała. Od urodzenia miałam takie poczucie, że, że, że ten świat jest... Cudowne w jakimś sensie, ale nie, nie był to cud w postaci jakiegoś takiego piękna, którym możemy życie nazywać, tylko, że to wszystko było fascynujące, wszystko było ciekawe, wszystko było niesamowite. I ja mogę powiedzieć, że w taki sposób pamiętam swoje całe dzieciństwo. Natomiast moje zaskoczenie przyszło trochę później, w momencie, w którym, w którym który opisuję zresztą w książce, rozmawialiśmy o tym, to rzeczywiście było zdumienie, kiedy, kiedy spotykam się z tym, że każdy z, każdy z człowiek tak naprawdę na świecie ma swoją własną perspektywę, to ja to nazywam jako, jako coś takiego jak przeskoczenie z świadomości całościowej, czyli z tego całościowego życia, doświadczania życia na indywidualną, umysłową perspektywę prywatną. Mm-hmm. I wtedy spotkałam właśnie swoich kuzynów, którzy przyjechali z Warszawy i odwiedzili mnie właśnie. I każdy z nich miał swoje zdanie. Każdy z nich miał swoją jakąś perspektywę świata.
0: Ile miałaś lat wtedy?
1: Osiem lat miałam wtedy. Nie pamiętam dokładnie, ale myślę, że około 8 lat. I dla mnie było po prostu to ogromnie wielkie zdumienie, że ta jedność, którą ja postrzegałam wcześniej, czyli ta, ta całość życia, nagle okazała się dla mnie już zamknięta w jakimś sensie. Na, na, na tamten moment zamknęłam się trochę w tej perspektywy i zob- weszłam w perspektywę Patrycji z, o, o, z określoną historią.
0: To czym się różni ta perspektywa Patrycji od tej perspektywy zanim w nią weszłaś?
1: Mm-hmm. Ta perspektywa zanim w nią weszłam to jest po prostu życie. To jest to jest życie w najbardziej ogólnym tego słowa sensie. I ono jest jest takie, jakie jest. Czyli ten moment jest dokładnie taki, skończony i idealny. On uwzględnia dosłownie wszystko. On nie uwzględnia tylko jednej szczeliny. On nie uwzględnia tylko jednej perspektywy, na przykład mojego zdania. Nie uwzględnia tego tylko, jak ja widzę ten świat. Jak ten poszczególny organizm postrzega świat. Ta ogólna perspektywa to jest trochę tak. Jak patrzysz się do przodu na przykład. Patrzysz się do przodu. I nie masz intencji widzenia czegokolwiek. Po prostu patrzysz. I jesteś. Jakby niczego nie nazywasz. Niczego nie opisujesz. Patrzysz. I to patrzenie uwzględnia wszystko. Wszystko, co jest w nim widziane, uwzględnia. Natomiast ta poszczególna perspektywa, ta pojedyncza perspektywa jest jakby zawężeniem tej całości, tych 360 stopni, zawężeniem i poprowadzeniem w jeden punkt. I, I trzymanie się tego jednego punktu jako czegoś, na podstawie czego funkcjonujemy w ogóle. I na podstawie czego interpretujemy życie. I ja tylko zwracam uwagę na to, że ta poszczególna perspektywa, ta zawężająca perspektywa dla jednego organizmu niekoniecznie po pierwsze jest prawdziwa, a po drugie jeśli zbyt mocno się fiksujemy na niej albo zbyt mocno się jej trzymamy, to zaczyna nam uwierać.
0: Na jak długo zapomniałaś, kim jesteś?
1: Wiesz co, na... No, do 18 roku życia, mniej więcej, kiedy, kiedy zetknęłam się z powrotem ze zdjęciem jednego z moich głównych mistrzów, Ramana Maharishiego. Ramany Maharishiego. Jego zdjęcie, natknęłam się na jego zdjęcie w książce Ścieżkami jogów pola Bruntona. Na lekcji I... muzyki. Tak, na lekcji muzyki, wiesz. I coś się stało w ogóle w tym momencie, kiedy zobaczyłam to zdjęcie. Dosłownie oblał mnie zimny pot. Oblał mnie zimny pot i po prostu e, zatrzymałam się całkowicie i natychmiast przypomniałam sobie e, tą, w, tą poprzednią perspektywę, tą stałą perspektywę Nie wiedziałam dlaczego. To zdjęcie wywołało we mnie jakieś takie jakieś wspomnienie prawdopodobnie i zaczęłam płakać Potem przeczytałam tę książkę
0: Jeszcze powiem, że tu są dwa zdjęcia Jest jeszcze jedna bardzo ważna dla Ciebie postać. Tak, to to jest jest
1: mój nauczyciel, Shri Muji, którego spotkałam w Indiach w 2009 roku. No i to jest jest mój mistrz, dzięki któremu przyglądałam się sobie intensywnie. Jakby badałam wszystkie zakamarki umysłu i dzięki jego wskazówkom bezpośrednio rozpoznałam swoją prawdziwą naturę.
0: No właśnie. Prawdziwa natura. Czy to jest naturalna obecność? Tak. Czy to jest właśnie to patrzenie bez zawężenia?
1: To jest ta naturalna obecność, a inaczej, innymi słowy, jest to patrzenie bez zawężenia. Tak? To jest jedno i to samo. Czyli ta nasza naturalna perspektywa, świadomość jest jednocześnie tą otwartą perspektywą. Tak? Ona również zawiera w sobie nasze wszystkie procesy myślowe. Ona zawiera nasze, nasze usposobienie ona zawiera nasze emocje, ona zawiera wszystko natomiast nie rości sobie praw, prawdy wobec tego, ostatecznej.
0: Czy to, co mówisz, to chodzi też o to, że patrzymy bez, ja tak potocznie
1: mhm. Bez
0: tych metek, wierzeń Dokładnie. Bez tego, co nam wmówiono Dokładnie. w religii, w kulturze, w szkole, w domu po prostu jesteśmy i patrzymy Dokładnie. Czyli my się tacy rodzimy Natomiast później o tym zapominamy ze względu na to, co nam się mówi, wokół czego się otaczamy.
1: Dokładnie, tak.
0: Czym się otaczamy. E, ale, bo wszyscy tak mówią odkryj, odkryj. My już tam mieliśmy, tylko to straciliśmy, więc musimy jakby do tego powrócić, do tego, czyli do tego bycia czym? Jak to powiedzieć? Bycia wolnością, bycia...
1: Bycia wolnością, bycia obecnością, bycia spokojem, bycia byciem. Życiem.
0: Czy w tym wszystkim chodzi o to, aby zrozumieć, że my nie jesteśmy myślami, swoimi myślami?
1: Jeśli zrozumiemy, że nie jesteśmy moi, naszymi myślami, a przede wszystkim jeśli zrozumiemy, że nie ma myśliciela myśli.
0: Nie, nie, to za zagrożenie.
1: Poczekaj, to jest najważniejsze to jest w ogóle gwóźdź do trumny. No, no. To jest gwóźdź do trumny naszej identyfikacji. Okej, okay, bo powszechne wierzenie jest takie. 99% społeczeństwa na świecie jest takie. Jest, y, jestem ja, Patrycja. Tak. I Patrycja ma myśli. Patrycja ma różne myśli, więc ja postrzegam swoje myśli, tak? Dziś w taki, w taki koncept uwierzyliśmy w okolicach drugiego, trzeciego roku życia. Natomiast kiedy sprawdziłam, czy to jest prawda, bardzo wnikliwie w medytacjach okazało się, że to nie jest prawda. Nie istnieje myślicie myśli. Czy myśli. W środku nas nie ma jakiegoś takiego indywidualnego bytu, do którego należą myśli. Okay. I dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że wiesz, myśli można mieć, bądź ich nie mieć. Natomiast zauważenie tego, że w środku nie ma czegoś takiego, jak istota, która te wszystkie myśli spaja, jest ogromnym uwolnieniem. Dlaczego? Dlatego, że my, nasze życie, żyjemy pod dyktanto poczucia winy, wstydu, em, najróżniejszych identyfikacji z, z, z poszczególną osobą, tak? Z, ze sobą samym. Natomiast jeśli my w wnikliwej medytacji przyjrzymy się, że w środku nie ma tego czegoś, co spaja, to jaki jest sens później mieć to poczucie winy, osądzać i tak dalej, i czuć się jako, jako ten indywidualny byt? I przebudzenie w istocie jest rozpoznaniem, że w środku nie mieszka jakieś indywidualne ja, lecz świadomość po prostu.
0: Innymi słowy, że moje myśli to nie ja.
1: Twoje myśli to, twoje myśli to nie ja i Ty nie jesteś myślą.
0: Co jest, zanim pojawi się myśl?
1: Bardzo dobre pytanie. Świetne pytanie.
0: Dziękuję. To. Świadomość?
1: Jakkolwiek byśmy to nazwali. Nie trzeba tego nazywać świadomością, ale zauważ, to jest to. I to jest teraz. I to jest teraz. I to jest teraz. Jestem. I to jest teraz. Jeśli chcemy to zamknąć w słowo, jeśli chcemy to zamknąć słowo, może być to słowo jestem, może być to słowo obecność, może być to słowo świadomość, ale na chwilę zostawmy je wszystkie. Wszystkie słowa. To jest to coś, co jest przed słowem.
0: Natomiast tam jest ta magia. Czy ja to dobrze odczuwam, że kiedy udaje mi się, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, dzieje się coś niesamowitego, Przestałem, w ogóle zaczęło się od tego, nie cały proces, ale mniej więcej dwa miesiące temu zacząłem mieć bardzo dużo myśli. Co jest, medytuję od czterech lat, o co chodzi? Strasznie mówiłem do siebie, bardzo tego było dużo, zacząłem się niesamowicie męczyć, tak jak w dzieciństwie. I potem przyszły magiczne historie w moim życiu, i teraz mam wrażenie, jakbym nie miał myśli. Jestem, i idąc ulicą, cieszę się. Nie mogę spać, bo mi jest dobrze. Nic mnie tam nie męczy, mam wrażenie. Czy to jest to, że jak uda nam się wyłączyć, to dzieje się magia?
1: Tak, tak się rzeczywiście dzieje. Tak się rzeczywiście dzieje. Zresztą nawet żeby, żeby jakby żebyś miał dowód na to, to wystarczy zaobserwować dzieci. One nie mają jeszcze tak dużo tych struktur myślowych. Małe dzieci, one nie mają jeszcze tak dużo struktur, one jeszcze nie nasiąknęły identyfikacją tak mocno, jak my nasiąkaliśmy przez 30-40 lat. One nie mają jeszcze tak dużo. I kiedy popatrzysz na dzieci, one tak, ani nie wydają się często zmęczone, ani nie wydają się znudzone jakoś bardzo, ani nie. Mówimy o nich, że są szczęśliwe, żeby się stać szczęśliwym jak dziecko. Dlaczego one są szczęśliwe? Możemy też zadać sobie pytanie. Ponieważ tam nie ma jeszcze tak dużo nałożonej, wtłuczonej wiedzy, którą my bierzemy za rzeczywistość. Ponieważ kiedy nam społeczeństwo proponuje różnego rodzaju koncepty, idee, ideologie, religie i i daje nam je na tacy, my, my je internalizujemy, bierzemy, no ale po chwili okazuje się, że to się dosyć ciężko dźwiga. Więc nawet Chrystus w Biblii pisze o tym, że że, nie wej- że musimy, by wejść do Królestwa Niebieskiego, musimy stać się jak dzieci. Co to znaczy? Że mamy być infantylni jak dzieci? Nie. Mamy po prostu opróżnić się stąd i zobaczyć, że chwileczkę pod spodem jest ta magia, o której mówisz. Tam jest, ta magia jest w tej chwili. Ona jest, ona jest w tej chwili. I jeśli część jest naszej. W
0: każdym z nas.
1: Tak. Jeśli część naszej uwagi będzie szła w stronę tej magii to ta magia po prostu zaczyna się rozgaszczać. Ona się też rozgaszcza i i będzie chciała przejąć całe Twoje organy.
0: Tam jest pięknie. Jest. Dałem wczoraj takiego posta na wszystkich swoich kanałach. Tam jest pięknie. Niesamowite.
1: I też jeszcze na koniec, jeszcze kończąc ten wątek, ważne jest, żeby zobaczyć, że to nie jest tylko miejsce, w którym nie ma myśli to tak naprawdę jest nasz oryginalny stan. To jest nasza natura. To jest nasza natura, która jest cały czas. I teraz tak, nawet jeśli myśli są, emocje są wszystkie rzeczy, one się też mieszczą tam. Natomiast ważne jest tylko, żeby tego kawałka fragmentu nie brać jako wyznacznik siebie samego, bo to po prostu nie jest prawda.
0: To dlatego mówi się o medytacji, że medytacja nic nie daje tylko zabiera.
1: Dokładnie.
0: Zabiera te zbędne myśli.
1: Dokładnie. Wiarę w te zbędne myśli. Dokładnie.
0: Wspomniałaś o tym, ale chcę rozwinąć temat. Dlaczego myślimy? Skąd się bierze ten koncept, że my myślimy, że jesteśmy swoimi myślami?
1: Skąd się bierze ten koncept? Wiesz co? Chyba z tego prostego, takiego prostego uwarunkowania, które dostaliśmy z domu, że Wiesz, opiekowała się nami mama, tak tokolwiek i mówiła a e, Wojtuś, ty jesteś e, dobry chłopak ach, ty jesteś niedobry, to tak robiłeś źle i tak dalej, i tak dalej i po pierwsze z- z- dostajemy wtłoczony koncept jak się nazywamy, że jesteśmy zwią- że jesteśmy tym konkretnym imieniem i z-, z tym imieniem idzie konkretnie to ciało to jest moja ręka, to jestem ja ograniczam się tutaj, tylko W moim ciele. I teraz co się z tym wiąże. Kiedy ja zaczynam wierzyć, że jestem tylko i wyłącznie tym ciałem, to automatycznie pojawia się lęk przed światem. Jestem ja i cały świat. Jesteśmy oddzieleni. Ale zauważ, to jest tak niesamowite doświadczenie, w którym możemy zobaczyć chwileczkę. Moim doświadczeniem jest to, ten kubek. Moim doświadczeniem jest powietrze tutaj obok. Moim doświadczeniem jesteś Ty i również moim doświadczeniem jest moje ciało. Moje ciało jest moim doświadczeniem. Moja myśl jest moim doświadczeniem. Wszystkie dźwięki są moim doświadczeniem. I kiedy ja nie oddzielam tego wszystkiego w taki sposób, że jestem ja i świat, tylko biorę to wszystko jako całość, to zwalniam się z dużej ilości cierpienia.
0: Chyba można podsumować to słowami, które wyczytałem w książce, że umysł jest tylko wrażeniem.
1: Tylko wrażeniem chwilowym.
0: Piękne, to bardzo mi się podobało. Chwilowym wrażeniem. Jakie sytuacje doprowadzają do zawężenia świadomości, a jakie do jej poszerzenia? Pewnie do zawężenia, w dużej mierze wychowanie. To, co przed chwilą mówiłaś.
1: Wychowanie różnego rodzaju traumy, różnego rodzaju bardzo trudne doświadczenia. One, 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 wtłaczają nas bardzo często w identyfikację z poszczególnym e, ciałem, tak? z, naszy, z naszym, z naszym ciałem. To są sytuacje różnego rodzaju lękowe, które bardzo silnie wtłaczają nas w identyfikację. Wtedy pojawił się, pojawił się i zinternalizował tak naprawdę lęk przed światem, czy lęk zagrożenie przed drugim człowiekiem, czy przed konkretnymi okolicznościami.
0: To jest zawężenie świadomości. A jak ją możemy poszerzać?
1: Świadomość tak naprawdę jest, jest stała, ona się nie poszerza, ona, ona, jest, ona jest naszym domem, ona jest źródłem wszystkiego. Natomiast sposób, do jaki do niej dochodzimy, no, są różnego rodzaju drogi, tak? Są drogi pośrednie i są drogi bezpośrednie. Drogi pośrednie proponują różnego rodzaju praktyki do tego, żeby w końcu połączyć się z tą świadomością, oświecić się, przebudzić się i to są różnego rodzaju praktyki jogiczne, tantryczne, etc. etc. Cała, cała masa tradycji w każdej kulturze kształtowała tak, tego typu praktyki i są też praktyki bezpośrednie praktyka bezpośrednia to jest między innymi satsang, czyli to, czym ja się zajmuję czyli satsang nie opowiada o tym, co ja mam zrobić, żeby tam dojść satsang jest właśnie tym stanem naturalnym, którego się nie da opuścić Natomiast my na spotkaniu jakby kierujemy naszą uwagę na to, czego opuścić się nie da. Czyli tej świadomości, która obejmuje w sobą dosłownie wszystkie zdarzenia z naszego życia.
0: W jakim celu kierujecie na to uwagę?
1: W takim celu, żeby po pierwsze rozpoznać, co w moim doświadczeniu jest stałe, a co w moim doświadczeniu jest chwilowe. Ponieważ kiedy zacznę odróżniać co w moim doświadczeniu jest stałe, od tego, co jest chwilowe, naturalnie zaczyna yy, naturalnie zaczynam rozumieć, kim jestem. Nie mogę być czymś chwilowym. Ponieważ jeśli ja byłam swoją wczorajszą emocją, to już jej nie ma. Jeśli ja jestem, Gdzie są moje myśli sprzed godziny? Gdzie są moje poglądy sprzed dwóch lat? One się ciągle zmieniają. Ciągle się upgrade'ują więc czy ja mogę być moim poglądem? Czy ja mogę być moją wczorajszą emocją? Czy ja mogę być nawet moim zranieniem? Ja jestem nim chwilami, ale nie na stałe. Więc nie mogę tego traktować poważnie, co jest, co jest już nieprawdziwe. Ja mogę swojemu wczorajszemu smutkowi powiedzieć do widzenia. Przykro mi, że Cię już nie ma albo fajnie może, że już nie jesteś. Nie ma tych rzeczy. One są martwe.
0: Coś czuję, że wchodzimy w temat świadomości niedualnej. Mhm. Co to jest świadomość
1: niedualna? Wiesz co, to wszystko jest takie proste, bo tu cały czas chodzi o to samo. To jest to samo też? To tak? Okej, okay, dobra, dobra. Świadomość niedualna, satsang, obecność, stan naturalny. Cały czas o to samo chodzi. Żeby tak jeszcze podsumować, dualne, niedualne, co to oznacza w tej terminologii? Dualne jest nasze życie wtedy, kiedy po prostu funkcjonujemy zwyczajnie, wierząc, że jesteśmy tym konkretnym ciałem i tym tym konkretnym umysłem i tą konkretną historią. Czyli ja odnoszę się do świata. To jest perspektywa większości ludzi na świecie. Dualność. Dualność. Natomiast ta perspektywa już, tak jak powiedzieliśmy kilkukrotnie, ona jest dosyć ograniczona i ona jakby jest zawężona i kiedy zbyt mocno się jej trzymamy, zaczyna jakby nie służyć nam, nawet ona nie służy żadnemu z organizmów, jeśli bardzo mocno się w nią identyfikujemy. Natomiast niedualne, niedualne określenie mówi o tym, że aby jakikolwiek dualizm mógł zajść, aby jakakolwiek interpretacja miała miejsce, musi istnieć jakieś pole, w którym ma miejsce. Żeby moja ekspresja Żebym ja, jako Patrycja, mogła się narodzić na ten świat i po prostu opowiedzieć swoją historię, to musiała być jakaś przestrzeń, która mi pozwoliła na to. Wiesz, możemy zrobić taki eksperyment. Mamy jakąś kartkę?
0: Będę Za- załóżmy, tej.
1: to jest pusta kartka?
0: Będę jej potem chciał użyć.
1: Tak, ok. To może zróbmy tak. Mogę długo?
0: Oczywiście, proszę.
1: Zauważ. Weźmy sobie pustą kartkę. Powiedz mi, co tutaj widzisz. Kropkę. Mm-hmm.
0: Oj, czuję eksperyment. <laughs> czuję ten, to się nazywa pot, Jak to się mówi? Pot, jak się mówi. No jest, karty, jest kropka, ale coś czuję, że chodzi o to, że z koło jest biała kartka, ja się z tym na kropce, tak?
1: <laughs> Okej, okay. czyli jak taki eksperyment się wykona i człowiek zobaczy coś takiego, to 99% ludzi, jeśli nie 100%, mówi co widać? No widać kropkę. Jakby to jest jest jakaś rzecz, która się wyróżnia. To jest jakaś rzecz, która nas interesuje. Natomiast całkowicie pominięta jest kartka. W ogóle ona jakby nie istniała. Jej nie ma. Ale teraz pytanie jest takie. Czy ta kropka mogłaby istnieć bez kartki? Nie. Nie mogłaby istnieć bez kartki. Czy jakakolwiek ekspresja może istnieć bez kartki? Nie. Czy można wysłać maila bez, bez ekranu? Nie? Nie można. Innymi słowy, ta ta kartka to jest świadomość. Ta kartka to jest to życie, to jest ten stan naturalny. To jest ta obecność, w której tak wydarzyła się Patrycja, wydarzył się Łukasz, wydarzył się ten pokój, wydarzyło się to spotkanie, wydarzył się ten wiek i następny i następny. One się wydarzają, one mają miejsce, te, te zdarzenia mają miejsce ale nic nie mogłoby być, mieć miejsca, gdyby nie było przestrzeni, w której się to wydarzy. I nam chodzi tylko i wyłącznie o to, aby nie żyć pod dyktando tylko i wyłącznie tego małego fragmentu, ale zobaczyć od środka tak naprawdę, bo tego nie, ma, nie zinterpretujemy, tylko możemy po prostu gdzieś intuicyjnie kliknąć do tego chwileczka, żebym ja w ogóle mogła się wyrażać tak wspaniale czy nie wspaniale to coś mi musiało to, na to pozwolić i pozwala mi cały czas. Więc ja się kłaniam nisko do tej siły, która pozwala to robić i powoduje całym wszechświatem. Kłaniam się nisko do niej, ponieważ ja sama nie mogę nic.
0: Czym jest przebudzenie?
1: Posłużmy że Przebudzenie jest obudzeniem się do tej naszej prawdziwej natury, do tego, co co jest istotą i esencją całego życia.
0: Czy to jest tak, że to to Ty też powiedziałaś? Tu chodzi o to, aby akceptować rzeczywistość. Czyli... żeby przyjmować wszystko to, co było, to co będzie, takie jakie jest?
1: Tak można powiedzieć. Wiesz, ja, ja mówiłam o tym w odróżnieniu do tego, jak żyłam życie kiedyś. Moje życie, zanim w ogóle trafiłam na satsang, było usłane działaniem. Ja muszę coś zrobić, bo coś, moje życie jest takie, dążę w jakimś kierunku, tego to chcę, tego nie chcę tak itd., itd. Jakby podskórnie cały czas była jakaś subtelna strategia, która tak naprawdę wiązała się z subtelnym nieakceptowaniem życia, takiego, jakie ono jest.
0: A, że muszę coś zrobić? Tak. Będzie lepiej to zrobić? Tak.
1: Jakby to cały czas było było um, oparte na takim poczuciu subtelnego lub mniej subtelnego braku. Takiego, że wiesz, nawet wszystkie okoliczności dookoła mogły się składać dobrze, natomiast ja miałam takie poczucie, że, że no nie jestem na miejscu. Cały czas była mnie na miejscu. Natomiast um, po przebudzeniu się to było najbardziej niesamowite zjawisko dla mnie. Dlatego, że te wszystkie rzeczy, te wszystkie niepokoje, te wszystkie subtelne dążenia, czy takie subtelne wyparcia, wiesz, jakby to po prostu zostało po raz pierwszy w życiu przyjęte takim, jakie jest. Jakby ja przestałam iść o jeden krok do przodu za bardzo i nie unikałam kroków w tył, tylko po prostu to, co było, dosłownie zostało wzięte takie jest, jakie, jakie, jakie było I ja na przykład nie lubiłam siebie jakby nie jakoś bardzo, ale generalnie to nie był mój ulubiony organizm <gryw> ja sama i po przebudzeniu to był to jakiś największy cud jakiego w życiu byłam świadkiem ja naprawdę pokochałam siebie ze wszystkim i to nie tak, że ja kochałam się proszę Patrycja, jakaś coś wspaniała w ogóle nie byłam wspaniała, ale Przestałam się kłócić z życiem, że jest takie, że mi dało taką rękę, że mi dało takie włosy, że mi dało ten kraj, te okoliczności i tak dalej. Wszystko, co jakby wszystko, co do tej pory doświadczyłam, co mi się nie składało, nagle idealne. Idealne. I co więcej, jakby wybieganie od tamtej pory, że miałoby być inaczej niż jest, nie nastąpiło jeszcze.
0: Wpisujesz wszystko to, co się dzieje u mnie od miesiąca. Ja do tej pory miałem takie wrażenie, że przebudzenie to jest moment, kiedy znoszę mi świadomość, że jest więcej niż Ci się <grymne> wydaje, nie, nie. Że, tam, <grymne> że jest energia, że jest coś tam i tak dalej. I tak sobie żyłem i tak dalej, a miesiąc temu zaczęło się, dziać, zaczęło się dziać coś w ogóle niesamowitego i mam taką właśnie akceptację wszystkiego. No to Taki spokój, więc to, co mówiłaś jest dla mnie nieprawdopodobnie ważne. Magię. I to jest takie uczucie. Tylko widzisz, bo w moim życiu, przed miesiącem były momenty takiego Wow! Coś się dzieje, jak jest cudownie. Ja mam wrażenie, ja sobie tak to interpretuję, że te zdarzenia były po to, te momenty były po to, żeby mi dać znak, idziesz dobrze. Dojdziesz tam. Bo ja nie wiem, czy bym wytrwał w tej drodze, Gdybym nie doświadczył kilkanaście razy w swoim życiu przez ostatnie cztery lata, takich momentów, gdzie spływało na mnie coś tak niesamowitego, że raz ja przez dwa i pół miesiąca czułem to, co teraz czuję. Teraz już mam, tak, od miesiąca, jest dobrze. Chodzę, się śmieję i śmia- spać mm. nie mogę, bo mi się chce śmiać, że nie mogę spać. Że mi jest dobrze, przepraszam. Eee, I to jest magia.
1: To jest magia. I wiesz, to nie jest nawet też tak, że Ty masz tak wiele tutaj do gadania. Sorry, że tak powiem, ale niewiele masz tu do gadania. W sensie, ani Ty nie masz za wiele do gadania, ani ja nie mam za wiele do gadania. Nikt nie ma tutaj za wiele do gadania. To jest tak, że jak życie się budzi w jakimś organizmie, zaczyna się budzić, zaczyna... Jakby to ono przejmuje ten organizm i ono... Ono po prostu Tobą steruje, a Ty po prostu tylko możesz właśnie, wiesz, dziękować za to, co co przechodzi. Życie to robi za Ciebie. Jakby coś się chce w tym organizmie budzić nawet pomimo Twoich chęci. Za uszy Cię wyciąga z jednego miejsca w samolocie i mówi, patrz, teraz siedzisz tutaj. Wow!
0: Powiedziałeś, że wtedy się akceptuje to, gdzie jesteś. Czy to... Chciałbym, żebyś mi to wytłumaczyła, bo to nie oznacza wcale, że nie można mieć planów, celów i do nich dążyć.
1: Bynajmniej. Wiesz, to się po prostu tak zaczęło dziać i zaczyna w nas dziać, że rzeczy, które myśmy wcześniej planowali i one były, wiesz, jakoś obarczone taką taką srogością, że tak to trzeba zrobić, bo tak trzeba. Natomiast ja w tej chwili mam mnóstwo różnych planów, natomiast one nie mają w sobie żadnego ciężaru. One równie dobrze mogą się wydarzyć, jak i nie wydarzyć. One gdzieś, gdzieś po prostu sobie czyli ta ta rzeka już gdzieś gdzieś płynie. Jeśli popłynie w tą stronę, będzie dobrze. Jeśli popłynie w inną, też będzie dobrze.
0: A co w takim razie z taką filozofią, że możemy mieć to, co chcemy? Mówię tu o prawie przyciągania, mówię tu o afirmacjach.
1: Tak. Wiesz co, to jest ciekawy i bardzo ważny temat, wiesz. Natomiast dla mnie najistotniejsze jest, żeby najpierw wszystko poskładać do kupy i najpierw zrozumieć o co tutaj wszystko, o co tutaj w ogóle chodzi. Ponieważ tak, jeśli bez zrozumienia istoty samego siebie, jeśli bez zrozumienia kim tak naprawdę jesteś, bez ugruntowania się w stanie naturalnym, bez ugruntowania się w, wiesz, w istocie samego siebie, zaczniesz sięgać po te praktyki przyciągania, tak jak mówisz, czy kreowania swojego kreowania swojego losu, dążenia itd. to wszystko to będzie mocno naznaczone jednak jakby wolą umysłu będzie naznaczone chceniem będzie naznaczone pragnieniem umysłowym i będzie przynosiło rezultaty i najczęściej przynosi rezultaty natomiast żaden z tych rezultatów nie będzie Cię po drodze cieszył tak naprawdę w istocie te rezultaty, które będziemy osiągać, nie będą nam dawały takiej satysfakcji, jakich pragnie nasze wnętrze, jakie naprawdę pragnie nasza istota. Dlatego, wiesz, ja mam mnóstwo, spotykam się z mnóstwem ludzi, którzy właśnie stają w takim miejscu, no dobrze, ale kreujmy życie, działajmy, muszę się wyrazić w tym świecie, muszę się tutaj po prostu jakby zakwitnąć. Natomiast jeśli to nie ma ugruntowania w naszej jaźni, jeśli to nie ma ugruntowania w naszym stanie naturalnym, to tak czy inaczej będzie nieszczęściem i tak czy inaczej będzie zmaganiem i, i niedopasowaniem do rzeczywistości. Ja, ja zaczynam to w taki sposób, że najpierw prowadzę ludzi, czy prowadzę siebie do tego miejsca rozpoznania, pełnego, klarownego rozpoznania, kim jestem. Takiego, w co do którego nie ma żadnych wątpliwości, jakby nie może tam wątpliwość nawet powstać pobycia w tym, jakby ugruntowania się w w taki sposób, że cały organizm to po prostu kliknie do tego i zrozumie. I wtedy, jeśli Twój organizm zechce tańczyć w taki sposób, albo zechce tańczyć w taki sposób, albo zechce pojechać tam, albo zechce mieć to i tak dalej, to jest wszystko lekkie, to jest wszystko piękne, to jest w ogóle bez ciężaru i po prostu jest czystą, spontaniczną ekspresją życia.
0: Czy to oznacza, że jeżeli ktoś Robi jakiś projekt, nazwijmy to, ma jakąś pracę, jakieś działanie i nie czuje tej iskierki, to, że nie podąża swoją drogą? Że bardziej podąża drogą z głowy, a nie serca?
1: Wiesz co, ja nie, nie rozróżniam w ten sposób. Jakby dla każ- ja nawet nie wiem dlaczego, dlaczego życie mnie wt- wdło- wtłoczyło w tą rolę. A nie, dlaczego życie chciało w tym wypadku się budzić? Nie uważam, że to jest lepsze, że ja jestem w związku z tym, wiesz, jakby dalej, czy jestem gdzieś ważniejsza od, od kogoś, kto nie miał w ogóle takiej drogi. Bo przecież są, wiesz, miliardy ludzi na świecie, którzy nawet tego konceptu oświecenia, przebudzenia nie mają w sobie. Mają jakieś poczucie pewnie, wiesz, tego stanu naturalnego, tak samo jak wszyscy ludzie na Ziemi. Ale to nie jest tak, że, że jest jakaś pewna garstka wybitnych, najważniejszych ludzi na tym świecie, a cała reszta, reszta jest nieważna. Ja opiekuję się swoim doświadczeniem i całego świata, który, który, z którym się stykam. I poprzez siebie zarażam innych i inni zarażają mnie do tego samego. Natomiast jakby nie jest moją misją a, i chyba nie miałoby sensu, wiesz, biec do każdego człowieka, mówić, chodź, chodź do mnie, słuchaj na satsang, może się obudzisz, wiesz, to jest takie fajne. Wiesz, to nie ma sensu. Musi się najpierw pojawić w nas w środku pragnienie prawdy. Jeśli takie pragnienie jest, Jeśli powstanie pytanie, to pojawi się odpowiedź po prostu. Jeśli jest w Tobie pytanie, to odpowiedź musi przyjść. Nie ma innej opcji.
0: Czy mnie się wydawało, czy postawiłaś znak równości między przebudzeniem, a oświeceniem?
1: Tak, nie nie, nie komplikuję tego w taki sposób, żeby żeby rozróżniać te terminy. Przebudzenie, oświecenie stawiam jako znak równości.
0: Na jaki temat była Twoja praca dyplomowa?
1: Wiesz co, opisałam o, o doświadczeniach mistycznych w kontekście Kościoła Katolickiego i New Age'u.
0: No właśnie, ten temat to, jest, to mnie fascynuje. Czym różnią się przekazy tych religii, filozofii? No tu religii, tu filozofii chyba mogę powiedzieć.
1: Wiesz co, to było dawno temu. Ja byłam, wiesz, bardzo wnikliwym studentem socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i wiesz, jakoś wydawało mi się, że te wszystkie teorie są strasznie ważne. Chciałam cały New Age zbadać od strony metodologicznej, teoretycznej i jeszcze do tego cały kościół katolicki w Polsce i porównać różne te sposoby narracji, więc rozmawiałam z wieloma księżmi i z reprezentantami New Age, żeby porównać te te różnego rodzaju perspektywy. Natomiast ostatecznie mój wniosek, wiesz, był był taki, że niewiele ono się od siebie różnią.
0: No właśnie chciałem zapytać, czy sądzisz, że Bóg, energia, New Age, Buddha to tak naprawdę wszystko to samo, wszyscy dążymy do jednego, tylko ze względu na to, że te przekazy były spisywane, często zostały zniekształcone?
1: Jak najbardziej, tak. Jakby, to jest, to jest, wiesz, na przykład zrobilibyśmy taki eksperyment zaczęlibyśmy opowiadać o tym kubku, pięknym kubku 20m2 i tak, będzie nas tutaj kilka osób i każdy będzie o tym kubku opowiadał ja opowiem po swojemu, ty opowiesz po swojemu, ktoś opowie po swojemu i teraz tak, ja będę mówiła, słuchaj, to jest tak, to jest tak jak ja to widzę To jest tak, jak ja to widzę. Ty mi powiesz, nie, ale to jest prawie tak, ale nie do końca tak. I wiesz, i to już jest naznaczone indywidualną perspektywą, to jest naznaczone twoją, moją perspektywą i za chwilę zaczniemy się pójść na wojnę. Bo mi się twoja perspektywa to nie podoba do końca. Tak. Tam chyba się gdzieś pomyliłeś w ogóle.
0: Ale bo wiesz, bo to jest dla mnie też bardzo ważne odkrycie ostatnich tygodni, mogę powiedzieć. Może późno lepiej późno niż wcale, natomiast... Gdybyśmy sobie wszyscy to uświadomili, zrozumieli, że to tak naprawdę o to... wszyscy mówią o tym samym to przestało... nie byłoby nawet tych niezręcznych często komentarzy pod różnymi wywiadami, gdzie ja rozmawiam jakby z bliższej mi perspektywy chyba mogę powiedzieć new age'owej a ktoś atakuje, że to jest... że jedyna prawda to Bóg, a tak naprawdę to jest to samo. Tak czuję, że to jest to samo.
1: To jest to samo, natomiast wiesz, ludzie, ludzie reagują pod tego, co, w co sami wierzą, tak? I, i, i to, w co wierzą, e, staje się dla nich, wiesz, jakimś stygmatem najważniejszym za, za, za wszystkiego. Zapominając o tym, że wiesz, że jakby przed, przed ich własnym wierzeniem jest coś, co, co nie ma żadnego wierzenia, po prostu jest.
0: Zatem pytanie, nie chciałbym nikogo ceniać, nikogo urazić tym pytaniem. Może dowiem się czegoś nowego, zadając je i uzyskując Twoją odpowiedź. Dlaczego ludziom nieprzebudzonym jest tak trudno zrozumieć ludzi przebudzonych?
1: Hmm. Czy jest im tak trudno zrozumieć? Wiesz, dlatego, że dlatego, że patrząc na przebudzonych, jakby patrząc z perspektywy Jakby swojego wyobrażenia o tym, jak to jest. Jakby gdyby gdyby ludzie, którzy którzy wyobrażają sobie mnie jako kogoś nie wiadomo w jakiś sposób oświeconego, gdyby zdali sobie sprawę z tego, czym tak naprawdę jest jest to przebudzenie, to złapaliby się za głowę. Jak to? Jak to? Przecież miałam tyle wyobrażeń na ten temat, że to się dzieje, tam to się dzieje.
0: Patrycja, ale ten stan to jest taka wolność.
1: Totalna, totalna Ale wolność! Teraz, słuchaj, tak. ja jestem na początku
0: tej drogi i ja już czuję coś takiego, a, a to dalej będzie głębiej,
1: co? Wiesz co, no będzie wam cały czas.
0: No bo ja od czterech lat, jak to tą grzywką o podłogę, różne <grym> formy medytacji, <grym> jakby, jakby naprawdę, ja wypróbowałem, miałem ten olbrzymi komfort, za to bardzo dziękuję, że miałem możliwość czasową i finansową, żeby naprawdę jakby czego ja nie robiłem? Ostatnio dawali już kwiatki nabierali. jakiś inny uzdrowiciel bielał, ja bym trzeba tego pozwać za to, co on Ja już naprawdę próbowałem takich metod. No i nie szedłem do często chyba na koladach, ale robiłem bardzo dużo rzeczy. I gdzieś tam myślałem, że jestem przebudzony, w ogóle inaczej to interpretowałem. Bo cały czas mówiłem, jeżeli to na tym polega, że cały czas coś tam mnie jeszcze ciśnie, a od miesiąca ja mam taki light, hmm. że aż mi czasem troszkę nie stręczy.
1: Cudownie, cudownie, bardzo, bardzo fajnie. Będzie
0: Będzie głębiej, czy jak będzie?
1: Wiesz co? (coughs) A będzie się bolało,
0: czy już nie będzie bolało?
1: Będzie. (coughs) Będzie,
0: Bo co? Bo jak zrobię błąd, się oddale, czy. Bo takie jest życie.
1: Takie jest życie. Wiesz, życie nie lubi się nudzić po prostu. Więc tak, jak ta lekcja jest odrobiona, (coughs) na przykład, wiesz, no często jest taka droga. Może nie powinnam cię teraz martwić, ale może o tym powiem od razu. Wiesz, na początku dajemy, dostajemy takie małe oświecenie, czy tam jakkolwiek inna stła, duże oświecenie za darmo.
0: Ja Więc... nie mam za darmo Poczekaj, Ja trzy za... ja lata pociekaj. temu ryczałem przez dwa lata. Okej, okay,
1: okej, okay, ja wiem, ale wiesz, ale jakby powiedz mi sam, to szczęście, którego wy doświadczasz, jakby no, no nie da się porównać z, wiesz, z, z tym nieszczęściem nawet. No jest to tak totalne, jest, 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 jest to tak wszechobejmujące, że można powiedzieć, że no, no trafiło się. Mhm. <laughs> Okej, okay, ale no dobrze. Trzeba zrównoważyć. <laughs> nie wiem, czy zrównoważyć, ale tak. Życie każdy z tych organizmów się uczy jakoś. My się wszyscy uczymy, więc tak klikamy w końcu. Gdzieś nasz cały byz zaczyna do tego klikać. I organizm się przyzwyczaja w tych okolicznościach, w tych, w tych przyzwyczaja się do I to jakiś czas trwa. Ten czas jest szalenie ważny, szalenie istotny, żeby nie przyspieszać w tym czasie niczego. Żebyś nie pchał, wiesz, doświadczenia za bardzo, żebyś po prostu okay. naprawdę brał, 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 cieszył się, brał. Natomiast tak jak już życie się czegoś nauczy, mm-hmm. mówię, ohe, no dobrze, to już zostało zrobione. No, to teraz następne. Będzie musiało zagarnąć wszystkie obszary życia i wszystkie okoliczności, a masz na to całe swoje życie. Więc każdego dnia będzie się coś, będzie się coś otwierać, będzie się coś, wiesz, poszerzać. Będą też momenty w te, takie, w którym, wiesz, no jak, jak już poznałeś niebo i niebo jest poznane, to jeszcze z tego nieba trzeba spaść. I, i dlaczego spaść z tego nieba? Dlatego, żeby nie trzymać się go. Ponieważ dopóty, dopóki będzie, będzie tylko niebo i będzie tylko poczucie takiego, wiesz, piękna i, i że, że o to właśnie chodzi. To jest nam subtelny, subtelny dualizm, który polega na tym, że ja jednak tego cierpienia i trudów nie chcę. Natomiast życie będzie musiało pokazać nam wszystkim, że wszystko trzeba będzie wziąć. Totalnie wszystko.
0: Ty jeszcze cierpisz czasami?
1: Wiesz co, yy, cierpię w jakim sensie?
0: Czy boli Cię, masz napięcie, jakieś stresy?
1: Bywają stresy, tak, ale nie są one takie, jak wiesz, jak, jak pamiętam siebie kiedyś, ale bywają stresujące sytuacje. Wyzwania, ja nazywam je raczej wyzwaniami, wiesz. Natomiast wyzwania pojawiają się cały czas. Też mi wydawało się przez jakiś czas, że właśnie w takim stanie uniesienia, w którym ja byłam jak ty około dwóch, trzech lat, mhm. to że już w ogóle inna, że, że się nic nie może innego zadzieć. Natomiast jak w pewnym momencie ten, ta błogość i, i ten odjazd cały czas się skończył. Myślę, ojej, coś tu poszło chyba nie tak? A chwilę, wiesz, sekunda później, ale co mogło pójść nie tak? Nie, teraz idzie w nowe. I wiesz, i nowe? Naprawdę nowe.
0: A. Już wiem, po co mieliśmy porozmawiać. Hmm. Co się musi wydarzyć, aby człowiek się przebudził? Musi przede wszystkim powstać pytanie, tak?
1: Wiesz co, ja teraz piszę, piszę, skończyłam swoją drugą książkę, która jest praktykami medytacyjnymi na cały rok. I całą tą książkę poprzedziłam takim rozdziałem, co jest potrzebne na drodze do, do przebudzenia. Mówiłam o trzech czynnikach. Mówiłam o, o prawdzie, o tym, żeby umieć stanąć ze sobą w prawdzie, żeby samego siebie nie oszukiwać, tylko żeby po prostu jakby stawać w prawdzie, ze sobą. I kolejnym ważnym czynnikiem jest to wewnętrzne pragnienie. Czyli innymi słowy to pytanie. Czyli tak, jeśli, jeśli masz w sobie gotowość na prawdę, w sensie na to, żeby odróżniać co w Twoim życiu jest prawdziwe, a co jest w Twoim życiu, wiesz, jakby idzie z umysłu, jeśli masz to wewnętrzne pytanie, czyli jest ta iskierka, czyli jest to gdzieś takie bardzo delikatne przeczucie, czy jest jest to wewnętrzne pragnienie, innymi słowy pytanie, to jeśli się pojawi pytanie, to musi powstać odpowiedź. To jest tak, że to energia kieruje tym. Jeśli jeśli w jakimś organizmie pojawiła się ta iskierka pragnienia, to obowiązkiem Wszechświata jest dostarczyć odpowiedź. I dlatego ona jest konieczna. Bo wiesz, nie wszyscy ludzie to mają. Wiesz, ja na przykład mam wokół siebie, wiesz, wielu ludzi którym nigdy w życiu takie pytanie nawet nie powstało, albo wiesz, sam fakt że patrzą na mnie, wiesz Patrycja jakaś zawsze była, wiesz, dziwna jakie pytania ona ma w ogóle Jaki, jakie, jakie pragnienia, myśmy nigdy w życiu tych pytań nie mieli no ale, wiesz, no nie wszyscy, ży- nie wszyscy ludzie tego samego pragną, ja pragnąłam przebudzenia, ja pragnąłam prawdy i to zostało odpo- życie przyniosło odpowiedź na to pytanie. Jakbym pragnęła domu, samochodu, piątki, dzieci, etc. też by się to spełniło. Prawdopodobnie. Natomiast ja tego nie pragnęłam.
0: Czy według Ciebie najlepszym doradcą jest serce? To takie uczucie, że coś się dzieje z nami to bardzo rezonuje, to znaczy warto tam iść? To?
1: Widzisz, to jest właśnie ta, to jest ta, to jest ta nasza intuicja. Natomiast jeśli, um, jeśli to jest umysł, um, jeśli idzie to z takiego miejsca, w którym wiesz, siedzisz i główkujesz na przykład na, nad jakąś decyzją, czy nad jakimś problemem, główkujesz, 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 to prawdopodobnie energia takiego miejsca jest znacznie bardziej zmęczona i bardziej zafiksowana niż po prostu czyste zatrzymanie się na chwilę i pominięcie jakby tego aspektu umysłu, odstawienie go na półkę, naprawdę, to tak jakbym to narzędzie miała zdjąć, wyjąć sobie, odłożyć to na półkę, nie robić nic przez chwilę, nie wybiegać, nie niecierpliwić się i zobaczyć, a co mi powie istnienie na ten temat. Istnienie najczęściej z takiego zatrzymania też wy- wyprowadza za chwilę jakiś ruch. Natomiast jeśli nie jest on przedwczesny, nie jest wygłówkowany, czy nie jest właśnie jakoś, zb- 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 jakoś zmielony yy, setki razy, to energia tych dwóch rzeczy jest trochę inna. Jakby my to rozpoznamy w swoim <coughs> doświadczeniu. Czy mnie tam ciągnie szczęście, innymi słowy? Czy mnie tam magia ciągnie? Jeśli ciągnie mnie tam magia, to znaczy, że tam jest coś dla mnie.
0: Hashtag magiczne historie. Mam takie na swoim wykładach, wiesz? Magiczne Aha. historie. Hmm, tam dużo mhm. jest magii. Może będziesz w stanie mi odpowiedzieć na pytanie. Jeżeli nie, to śmiało. Skąd w nas chęć zrzucania odpowiedzialności za nasze życie na czynniki zewnętrzne? Jak świat, ludzie, ja biedny, nieszczęśliwy, urodziłem się nie pod szczęśliwą gwiazdą.
1: Hmm. Jest taka tendencja obronna, tak? jakby, o, jakby próbujemy sobie radzić z rzeczywistością i jakby opisujemy ją w taki sposób, że, że jakby nie mieliśmy być może na, na, na to wpływu. Wiesz, to może mieć swoje i, 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 i wady, i zalety, dla, tak? bo ponieważ, wiesz, no, nie mamy wpływu na przykład na to, jaka jest dzisiaj pogoda. Tak? Dzisiaj mamy za oknem taką a taką temperaturę, więc są czynniki, co do, co do których naprawdę nie mamy wpływu. Więc jakby nie, mamy, nie ma sensu winić się za to, że właśnie jest tak, jak jest. Że mieszkamy w Polsce i nie ma dzisiaj 30 stopni za, za, za oknem. Więc to nie ma sensu się za to obwiniać. Natomiast przerzucanie tej odpowiedzialności na czynniki zewnętrzne już tak za bardzo, tak? Że to ludzie, ludzie źle zrobili, etc., etc. No też jest, też jest z kolei wypadkową naszego ego. Także próbujemy, próbujemy mówić, wszystko to jest zły świat, tylko nie ja. Natomiast jakby zapominamy o tym, że że ten świat widziany jest przeze mnie, więc ja sama projektuję ten świat i widzę go w taki zły sposób. Czyli ja swoją projekcją zabarwiam ten świat i tylko ja ten świat w taki sposób widzę, kiedy fiksuję się na tej swojej indywidualnej perspektywie.
0: Jakie są objawy przebudzenia? Z czym... To się wiąże?
1: Hmm. Przede wszystkim z ogromną ulgą. To jest tak, że, tak jakbyś, wiesz, nosił ciężar, nosił ciężki plecach z kamieniami i, wiesz, i zaczął te kamienie z siebie, wiesz, zrzucać. Albo, wiesz, raz a porządnie, <grym> albo, wiesz, wiele, wiele razy ten plecak staje się coraz lżejszy. Zaczynasz iść przez życie, więc najpierw widzimy przez nie życie, to jest trochę tacy, w ogóle, wiesz, tacy. Albo w ogóle, wiesz, co to my, co, co, co to nie my. A potem te wszystkie rzeczy zaczynają schodzić, schodzi, schodzić schodzi z budzeniem się. I nagle zaczyna się w ogóle, wiesz, robić lekko i, i dobrze z tym, co jest, niezależnie jakim jest. Więc to jest poczucie wolności, poczucie jakiegoś takiego wewnętrznego też spełnienia, takiego mniejszej neurozy, zabiegania o przyszłość i uciekania przed przyszłością. Jakby głębsze, głębsze połączenie, wiesz, z danym momentem z tym, co w danym momencie się dzieje, Bo my często jesteśmy tak zajęci, wiesz, przeszłością, że w ogóle nie nie, nie korzystamy z z, z tego, co daje przestrzeń tej chwili. Albo tak bardzo boimy się przyszłości, czy tak bardzo jej chcemy, że wiesz, wszystko co po drodze okazało się niezauważone.
0: A takie objawy fizyczne, jeszcze trudno mi jest o tym mówić, ale to, co się wydarzyło u mnie miesiąc temu, tysiące myśli ja nie mogłem sobie z tym poradzić, ja medytuję od czterech lat. Potem piękne zdarzenia, następnie powrót i taki smutek, nie wiedziałem, co się dzieje. Potem miałem wrażenie, że mnie nikt nie rozumie. Że ja jestem, w ogóle mówię, innym językiem. Potem, że stałem się obserwatorem, że ja nie należę do tego świata, tylko jestem, ja, znaczy nale- należę, ale patrzę na życie swoje i na cały świat jakby z odległości. Tak, z obserwacji. Czy czy to się z tym wiąże i czy jeszcze jakieś są takie objawy?
1: Jak najbardziej, wiesz, jakby (śmiech) też to co się wyłącza to taki mechanizm nadawania wszystkiemu swojego zdania. Wiesz, ja, ja po prostu w pewnym momencie zauważyłam, że taki mechanizm, który cały czas jakby rejestrował rzeczywistość i ją opisywał, wyłączył się. Ja nawet na początku nie wiedziałam, że się wyłączył. Dopiero po, wiesz, po jakimś czasie zorientowałam się, że w zasadzie to cały czas doświadczam lekkości i nie ma już tego mechanizmu, który, wiesz, nieustająco coś mi, wiesz, opisywał. Dopiero po jakimś czasie się zorientowałam, więc to jest na pewno też taki taki syndrom, w którym po prostu jest coraz mniej tej neurozy życia.
0: I jeszcze wyczytałem, że robisz też takie odosobnienia parodniowe, gdzie prawie w ogóle się nie rozmawia. Czemu to ma służyć?
1: Wiesz co, to ma służyć medytacji i zobaczeniu właśnie, wiesz, tych naszych programów, które nami rządzą.
0: Czyli wyciszenia tego, co tam się dzieje.
1: Tak, więc my wyjeżdżamy sobie na przykład na tydzień czy na 10 dni na takie odosobnienie w ciszy i tam mamy medytację i mamy satsangi, na których można rozmawiać, tak? To, jakby to jest dialog z, z grupą, tak? Czyli ja prowadzę dialog z grupą, oni zadają pytania i od, w odpowiedziach odnajdują samego siebie. Natomiast ym, bardzo ważną częścią tych odosobnień jest fakt, że pomiędzy tymi spotkaniami jest cisza. To nie jest tak, że, że oświecone życie musi być ciche, to nie o to chodzi. Ale po prostu stwarzamy takie warunki, w których możemy zobaczyć, jak ten nasz umysł automatycznie działa. Ponieważ w dzisiejszym świecie, na no chwileczka, nawet żeby wyłączyć telefon, yy, wiesz, i pobyć sobie tam godzinę przez dwie bez telefonu, to ludziom jest trudno zrobić. Trudno jest ludziom nie rozmawiać, cały czas nie wchodzić w interakcję, nie patrzeć, nie zaczepiać życia cały czas. Natomiast kiedy wyjeżdżamy na takie odosobnienie, mówi się od razu, dobrze, nie rozmawiamy, nie wchodzimy w interakcję, tylko na satsangach rozmawiamy. To jest, wiesz, dla niektórych ludzi wielkie wyzwanie na początku, ponieważ przymus reagowania i działania i w ogóle, wiesz, wyrażania się jest tak duży, że wielu ludziom bardzo trudno jest to zatrzymać. Natomiast po jakimś dwóch dniach kryzysu nagle po prostu zaczynają czuwać ojej, odpoczywam. Więc wiesz, to jest ciekawe, ale na tych odosobnieniach przyjeżdżają do mnie ludzie, którzy, którzy mówią, że nigdy w życiu nie odpoczęli tak, jak na, po takim odosobnieniu. I, I dlaczego? Czy dlatego, że ja im zaproponowałam, słuchaj, wiesz, takie atrakcje, że tam... Yy, no Atrakcje zawsze mamy, ale... ale Największą atrakcją jest nasza esencja, jest nasza jaźń, jest, jest ta magia, o której mówisz. To jest nasza, to jest atrakcja, i tak naprawdę tylko to nam daje życie.
0: Pozwoli, że umieścimy adres Twojej strony? Tak. Czy tam są informacje na temat Twoich odosobnienia tak. satsangów?
1: Tak, Nitya. Satsangów. S-satsangów. S-satsangów. Mhm. Strona internetowa nityameditation.org.
0: Zostawimy też link pod spodem. Dobrze. Z pozdrowieniami z kawalerki proszę pisać do Patrycji, żeby powiedziała, że to od nas, tak? Patrycie bardzo dziękuję. To ważna rozmowa dla mnie.
1: Cieszę się.
0: Ja Oj, do małzy, ja zawsze małzywe cię. Cieszę się. Więc mega, mega dziękuję.
1: Dziękuję. Dziękuję Ci.